0: Esse é mais um Cast. Na verdade, depois de um tempo hibernando, nós reaparecemos. Estávamos aí reformulando nossa cabeça, reformulando nossa vida. E com essa quarentena, nós pedimos que vocês fiquem em casa. À minha frente, eu tenho o Thaís Monique. Olá, pessoal. É, a Thaís. E, claro, ele. O nosso. Digníssimo. Grande. Grande. Grande Vitor Nunes! Cheguei, Vitor Nunes chegou, não tão grande
1: assim, mas vestido de verde como Robin Hood, chegou aqui na quarentena, fazendo de casa, isolado, do mundo social, mas é a internet conversando com vocês nessa quarentena, nesse 14 de maio de 2037, que essa quarentena não acaba nunca, mas uh, hoje nós vamos discutir, vamos discutir um tema que é muito interessante e muito caro, para determinadas pessoas, para várias pessoas. E é a moda. Bruno,
0: que é a moda, Bruno? A moda? A moda... Só depois da vinheta. Domínio cast. Dominion Cast.
2: Dominion Cast. Dominion Cast.
0: Dominion Cast. a moda pra mim é um negócio muito interessante eu, já vou, eu vou começar já essa bate-papo aí falando o meu conceito de moda que eu entendo por moda eu sou anti-moda, mas eu sou moda e vou dizer por quê? porque quando eu era adolescente eu era totalmente avesso a tudo que estava na moda naquele momento e isso gerou em mim um problema muito grande porque tentando ir contra a corrente da moda as pessoas me percebiam e ao me perceber percebiam que eu fugia da moda e estava criando moda então moda para mim é um elemento que é extremamente identitário e que pode ou não te inserir dentro de um grupo social de uma classe é, te excluir também, então acho que moda dentro do conceito da minha cabeça que provavelmente vai ser modificado hoje nesse bate-papo é, para você que tá aí ouvindo a gente no futuro, né, nós estamos em 2032 a moda de 2032 é uma moda muito maneira A gente tem uns tênis voadores é... oh. E também um... aquele, aquele tênis que você amarra sozinho Isso, isso, futuro. esse mesmo Esse tênis <risos> enfim foi lançado Então Curtam bastante esse tênis E hoje provavelmente meu conceito de moda Vai mudar, porque a moda Ela já diz, é mudança Ficou bonito isso, hein? Mudança, Ficou. Isso. Ficou. Moda é mudança, Não, moda, mudança. É Pô, moda é mudança Muda, mudança, mudança. E também você
1: falou aí que quando você fugia da moda, você tava na moda, porque você não fazia parte da moda, mas você criava a sua moda, muitas modas. Mas o que é interessante que você falou é que a moda, ela é muito importante pra isso. Ela é importante tanto pra individualizar, principalmente pra individualizar, mas também pra fazer a aquela pessoa ou estar dentro de um grupo, ou ser excluída de um grupo, né? É muito louco a gente pensar isso, até na contemporaneidade, né? Pensando no movimento punk. O movimento punk é justamente isso que você falou, Bruno. É o, existia o status quo e aquela galera não queria fazer parte daquilo, então ela cria um novo grupo, ou se afasta do grupo principal para se individualizar, para se identificar, para ser um indivíduo. E aí dentro do, do movimento punk existem roupas muito parecidas entre eles, mas cada um se vestia de uma forma própria, com acessórios próprios que, que separavam. Marcelo de João, de Pedro, de Carlos, dentro daquele movimento, daquele tipo de, de, de roupa, né? E eu acho que, além de mudança, moda também é individualidade. E você, Thaís Muniz, O que é moda pra você?
2: É, antes de, de dizer o que é moda pra mim, eu queria fazer uma pergunta. Vocês enxergam moda apenas como vestuário ou... Tudo que tá ligado a ela. Sim.
0: Caramba! É, pergunta assim, me pegou desprevenida essa pergunta. Isso não tá no roteiro, não, hein? Fica avisado aí, <risos>
2: Não, eu não. Não, porque, tipo... A gente, quando acaba falando sobre moda, eu digo que principalmente por mim, assim, eu sempre acabo pensando muito em como me visto, como outras pessoas se vestem e tal. Mas se a gente parar a pensar, ela é muito. Vai até mais além disso, né? É, não, eu. eu... Talvez a... estilos de música.
0: É, é então, a, a consorra, primeira assim. coisa que vem à minha cabeça é vestuário. Vou ser sincero com vocês. Aí, se eu for hierarquizar, né? Como aparece na minha cabeça. Então vem vestuário, depois modificações físicas, que eu acho que tem um termo pra isso, né? É, acho que existe um... Sei lá, você colocar um piercing, fazer uma tatuagem... Body art. É, sim. body art, boa. É, Penteado, enfim. Aí depois... Ainda dentro da minha cabeça, <risos> vocês, vocês estão entrando dentro da minha cabeça que a gente está ouvindo, é, eu acho que tá. os movimentos artísticos, assim, eu penso que eles são movidos dentro dessas modificações que estão inseridas a partir do, do vestuário ou vice-versa. O Vitão, ele deu o exemplo do punk, né, do movimento punk. Eu não tenho tanto conhecimento a respeito do movimento punk, por exemplo, se o movimento punk musicalmente, a música punk, que a gente vem a chamar de punk ela caminha junto com o vestuário punk, e o estilo de cabelo punk, é, os ornamentos punk, ou se a, o tipo de música induz as pessoas a usarem aquela roupa e vice-versa, sacou? Então eu, eu acho que as coisas não se separam, mas na nossa cabeça, melhor, na minha cabeça, hierarquicamente vai vindo essa coisa primeiro do vestuário, então eu associo moda inicialmente a vestuário você, eu então? acho, eu também não, então, eu concordo que o vestuário ele tem uma importância muito
1: grande na moda mas acho que eu vou nesse caminho mais de, de ser um todo, né você, por exemplo, voltando o movimento punk porque punk tem muito a porque a gente falou punk por causa do exemplo mas o, o punk ele tem muito a ver com atitude, né então é uma atitude do self-made e do do it do yourself então você faz a sua roupa você pega uma roupa jeans velha surgiu ali em Londres nos anos 70, 80 na dos anos 80 é, muito influenciado pelas indústrias eram jovens que trabalhavam nas indústrias então eles pegavam as fardas velhas da, da, da indústria calças jeans, geralmente, e tingiam elas com, com água sanitária, eu cortava então eles mesmos faziam sua própria moda Colocava então eu acho que, é, botavam os spikes e tal, faziam um moicano então começava na roupa e ia se espalhando, botava o um piercing botava o um moicano, fazia uma maquiagem diferente, e a partir do punk vai surgindo outros, outros tipos de, de moda mesmo, né como, como mais uma estética, né? moda nesse sentido como estética, então vem um o movimento cyberpunk, movimento gótico que são outras formas de se vestir de se caracterizar e se individualizar dentro da sociedade. Então, eu acho que moda vai além, realmente, da vestimenta. É, talvez comece pela vestimenta, mas ela se estende, né? Então, é um, é um homem usando brinco. Isso já é uma estética diferente. É o um, que não faz parte do status quo. Ou uma mulher usando calça jeans, lá no, durante o período entre guerras e, e pós-guerra. E também isso já causa um choque. Então, vai evoluindo, né? São é um acessórios isso também é vestimenta. O que
0: você eu, eu vejo dessa forma, né? Que se adiciona no seu corpo pra te individualizar e te para que. E é interessante que essa simplicidade toda que você tá remetendo ao punk, né? Simplicidade que eu digo no sentido de... É, peguei a calça jeans, fui lá, cortei, rasguei, né? Uma calça surrada, aquela coisa toda. Isso acaba desaguando na música, né? Que é uma música de três acordes ali. É, super simples. E a gente costuma brincar que fazer o simples... Você pega o The Clash, por exemplo, né? É, tocar o simples é muito difícil, né? Uma vez eu ouvi uma frase disso de alguém. Eu falei assim, rapaz, mas tenta fazer o que eles fizeram só com três acordes, né? <risos> Isso é muito interessante. Mas aí para você que tá aí em 2032, nos ouvindo nesse momento, com o seu tênis, que se amarra sozinho e que também se higieniza sozinho, né? Você é de, uma, é de uma geração aí que conseguiu sobreviver à quarentena, conseguiu sobreviver graças a podcasts como esse, falando sobre... Vamos, vamos recuar um pouco agora. Vamos tá. sair um pouco. Aqui, Bruno, Bruno, Diego. Bruno, aqui no 1938
1: a gente já tem uma máquina, que foi criada aqui, que é a máquina de lava-fruta. Você pega a sua fruta, ela pode ter algum tipo de vírus, então você já joga na máquina de lava-fruta, ela lava sozinha. Já tô fazendo Oi. aqui essa propaganda brastep que aí você coloca, né? Quando você passa já... a porta...
0: Você... Que já isso é um, um jato. Isso é importante jato gel, vocês isso. saberem. isso. você é jovem, você é jovem de 2032, é importante você ouvir isso da gente aqui de 2020, porque é fundamental vocês saberem que essas criações surgiram no momento da quarentena, o, re, o, o, o isolamento social, né, físico, social, muitas vezes psicológico também, fez com que essas criações foram criadas com o perdão da redundância. Mas Thaís, você enrolou a gente, eu ia fazer uma regressão, mas eu vou regredir <risos> Há alguns minutos atrás, quando o Vitão perguntou pra você o que é moda.
2: Então, eu, eu, eu fugi um pouquinho da raia aqui, a facada. É, é, minha opinião assim, por moda é muito do que eu como pessoa, como indivíduo, busco me representar em sociedade, assim. Como vocês deram vários exemplos, o próprio movimento punk, mas não só ele, o, próprio, o movimento M, até o Restart, que momentos assim... Mas era muito uma busca de como a gente quer se representar para o mundo, quem a gente está, nosso lugar no mundo e como a gente quer se representar para ele e fora dele. E isso é muito interessante porque, independente de sua época histórica, assim, apesar da gente... A gente vai falar um pouco mais à frente mas como moda como conhecemos hoje só tem mais ou menos o seu início ali no século XV mais ou menos com o Renascimento mas apesar disso em toda a época em toda a história você percebe que vários vários momentos o homem está buscando sempre se destacar ou mostrar algo de fora de dentro pra fora do caso.
0: Aí, você já Eu deu o gancho pra aí. gente, né? Vamos fazer então agora a regressão. O pessoal deve estar se perguntando aí, né? Por que, que eles começaram com um flashback? Por quê? Porque a gente tá no futuro. Vocês não sabem, mas a gente tá no futuro. Você que tá ouvindo a gente. A gente vai para o nosso Delore agora. Vai o nosso e vamos agora justamente pro tema que é o subtema, não porque é menor mas é porque ele está dentro de um outro tema que a gente vai voltar a debater em outros programas aqui do Domínio Cast Quarentena, enquanto a gente não encontrar um nome melhor para Domínio Cast Quarentena, que é a moda na Idade Média. E aí, Thaís Monix, gostaria de perguntar, é possível <risos> falar em moda na Idade Média?
2: Viz Maria, <risos> vamos lá. É, primeiramente, deixa bem claro que, é, aí, como eu já falei um pouco antes, assim, a moda, ela, como a gente conhece hoje, talvez assim, como uma forma de... Uma criação que é repetida por outras pessoas e utilizada e condicionalmente mudada. Assim, a gente só tem início, mais lá à frente da história, durante o Renascimento, mais ou menos no século XV. Mas o que a gente pode perceber é que, durante toda a história... O homem sempre buscou, de alguma forma, se destacar em suas vestes, e aí a gente está pensando em moda no sentido mais vestuário, como a busca de adotar esse estilo pessoal de alguma forma. Mas buscando o quê? Em sua principal forma, assim, é a mostrar uma diferença social entre as pessoas. Por exemplo, enquanto a, por exemplo, na Idade média, a autonobreza, ou o clero e tudo mais, ele buscava sempre usar roupas que demonstravam sua classe social mais elevada, enquanto para outras pessoas, que eram camponeses e, por si, uma classe mais baixa, utilizavam outras roupas que eram, em si, por si, grandes diferenciadores. Assim. Então, quando você enxergava uma pessoa de longe, você sabia mais ou menos de que classe social ela pertencia. Então, isso, isso é muito legal de se ligar, porque por muito tempo
0: assim, entre os séculos 12, 13, mais ou menos, não havia essa distinção gritante aí entre, entre essas roupas, né? Essas vestes. É, tanto para mulheres, inclusive, como para homens, né? É, o que hoje pra gente é mais apontado como grande diferença de gênero e tal, e que carrega um grande estigma. Sei lá, o homem veste uma camisa rosa, vão dizer que ele é homossexual, uma menina que veste uma, uma bermuda mais masculina, ah, essa menina é lésbica, não sei o quê. Ou seja, é o gênero se insere hoje em dia de forma muito gritante, inclusive muito violenta, né? No caso da Idade Média, especificamente nesses dois séculos que, que eu tô colocando aí para para quem está ouvindo a gente, para a galera que, no, que nos ouve, essa distinção não era tão assim, caramba, olha lá, não sei o que, isso e aquilo. E aí é como, como a Thaís está colocando, né? É, a partir da Baixa Idade Média, que a gente pode chamar de que essa bifurcação, ela se torna cada vez mais acentuada, inclusive em diferenciações é, genderificadas, vamos dizer assim, né? Ah, isso é uma roupa para homem, isso é uma roupa para mulher. Agora... Como a Thaís disse, a gente está levando em consideração a questão de vestuário, né? Se a gente for entrar, por exemplo, no tema guerra, desculpa puxar aí a sardinha, a gente já entraria já na vestimenta de guerra. Então, aí sim, seria uma vestimenta mais masculinizada e por aí vai. Concorda, Thaís?
2: Concordo plenamente. Assim, é, tipo, em questões de, por exemplo, antiguidade, o que a gente percebe é que é uma mais utilizada túnicas, dependendo de serem homens ou mulheres utilizando. Então, com exceção de alguns acessórios, a roupa em si não havia uma grande distinção. Eu achei isso que o Bruno falou muito interessante, porque hoje em dia, talvez o vestuário é um dos principais, principais eixos assim, que busca generificar o ser humano. Assim, né? é, com a roupa... Se, por exemplo, você... Se veste de tal maneira, as pessoas tendem a imaginar que você é, por exemplo, lésbica ou hétero, enfim, é uma coisa que acaba sendo muito levada em consideração quando as pessoas querem ter um pré-espaço, conceito, de tal pessoa. E isso é uma coisa que a gente tem, foi carregada ao longo da história, mas até durante o início da idade média, abaixo da idade média, não havia essa grande diferença. Então... Com o tempo, quando vai acontecendo isso, é que a gente vai percebendo como a roupa vai tomando uma proporção social muito grande. Só pra dar um... E... Des, desculpa, Tati. Mas só pra dar um salto aí, é, é, é
0: engraçado quando você fala essa questão do, do gênero, que quando a gente nasce, né? Hoje até quebrou um pouco isso, mas também se quebrou de forma ridícula. Que é o seguinte... É, a Descobre que faz o exame e vai ser menina. Aí fazem um enxoval todo de roupinha rosa, né? O quartinho rosa, não sei o quê. Princesinha, isso aquilo. Nenhuma crítica aí, ó. Fiquem à vontade e tal. Mas, ah, é menino. Aí faz o quarto todo azulzinho. Não sei o que Aquela coisa, né? Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. E aí, um pessoal considerado mais avançadinho, que no final das contas não deixa de ser um pré-conceito, começa a comprar roupa amarelinha. Seria a roupa que não tem gênero, né? Não, compra amarelo porque aí se vir menino, você vir menina, é como se também se não tivesse essa questão toda. É bem, é bem interessante isso... Dentro desse processo de, de genderificação, né? De, de, de gênero, de processo de gênero com as cores também, né? Que são muito, são muito importantes no período medieval também. Né? Falam muito as cores nas vestimentas, nos brasões e por aí, e por aí vai. Desculpa te interromper, porque veio essa, esse bagulho na minha cabeça aqui quando eu fiquei lembrando de que criança pequena sempre tinha que ficar usando azul. E recentemente também aí, né? Aí, pessoal que tá no futuro, o governo que caiu, é, ele <risos> tinha lá uma ministra lá que falava, falou, soltou uma dessa, que menina usa rosa e menina usa azul.
1: Pô, eu fiquei sabendo, longinho com o ano de 2018. Foi. Foi muito...
0: História mesmo. Aí, Agora, vocês falando Passado <risos> ah, muito, passado, passado foi muito <risos> sombrio Pra nós
1: <risos> oh, é, Não, mas vocês estão falando sobre cores Aí eu pensei muito na Isso tava no roteiro Sobre a questão financeira, é, Econômica, né, das cores com cores mais caras, cores mais Acessíveis, né E como que essas cores foram utilizadas Por, por grupos E aí falando da ideia de média, né por grupos hegemônicos da Idade Média. A igreja, determinadas ordens tinham determinadas cores, e aí os aristocratas e nobres, né, determinadas famílias, utilizavam mais determinados cores. isso, é, como é que você vê isso? O Bruno também pode adicionar, se tiver alguma informação para adicionar. Como é que vocês enxergam essa questão da economia influenciando a vestimenta né, e posteriormente a moda?
2: É, Assim... Eu até ia falar uma coisa sobre as cores em si, porque eu acho muito interessante. É, o, as cores como, por exemplo, vermelho e roxo, era usado muito por nobres, e é, extrema, e é a comunidade assim mais extremamente rica, assim a população mais extremamente rica. E são cores que, por exemplo, o roxo, eram utilizados mais pelos reis ou pelos papas. E, por muito tempo, ele foi... porque o roxo, assim? Era uma, uma cor tão, tão difícil de se encontrar e tão cara por... Porque consequência, é porque a forma como ele era pintado, a forma como ele era, a roupa era tingida, era um segredo da bizantino de uma família e era muito bem guardado, então essa, apenas essa família sabia e apenas essa família produzia, a, a pintava no caso a roupa e, certo que pode falar assim, exportava para é, outros, outros grupos, assim, então... E é interessante porque... Eu, eu acho isso uma coisa que me chama muita atenção. Porque logo o vermelho e o roxo são cores que são utilizadas até hoje nos trajes de padres, né? Como, por exemplo, no período da quaresma. As, as, o vermelho também é uma cor muito forte na igreja. O e cor são cores que foram... Tipo... Seladas assim Quando... Ali na, no século XII, assim, por Roma. Então, desde então se mantém essa tradição dessas cores que foram, em um caso, digamos assim, de tradição, tradicionalmente. né? Isso, uhum. monopolizar e, e tradicionalmente passado. Só para citar. E hoje em dia eles com outras coisas, mas... Só para citar aí
0: muito também muito muito que você rico. citou aí, Bizâncio aí, tem uma pesquisa muito bacana no domínio, que é a pesquisa da Ayla. A Ayla tá pesquisando Teodora, uma, uma imperatriz fodástica. E a Ayla, vocês conseguem ouvi-la no nosso podcast, no especial Game of Thrones. Só pra você que tá no futuro e não sabe o que, que foi o Game of Thrones, o Game of Thrones foi tipo um Friends, só que violento. E termina muito chato. Sim, não, teve um, teve um remake agora,
1: é, estrelado pelo Nicolas Cage ele tá vivo ainda, e <risos> não tá muito bom não. mas eu achei que a antiga também não era muito boa,
0: <risos> Mas falando em Game of Thrones, é... <risos> nessa pesquisa toda que nós fizemos, tem uma... A gente começou falando um pouco de guerra, e por isso a, a ponte com Game of Thrones, é... a questão da vestimenta, para a guerra ela vai se modificando porque o Vitor colocou para gente aí uma questão de individualidade mas que também aciona uma questão de coletividade para a Idade Média pensar o um indivíduo realmente é muito complexo até ali a Idade Média Central né a gente começa a ter aí como a gente colocou essa bifurcação não só entre masculino e feminino também né em termos de vestimenta mas também a busca por o por aquilo que é mais próximo a gente hoje. Olha, a, identi a identidade do Bruno se constrói porque ele veste é, a roupa de determinado jeito, uma meia de cada cor e, e por aí vai, né? A gente dá uma olhada, por exemplo, a questão das cotas de malha que estão presentes aí em filmes, em jogos... Né, que, que eram serviam para proteção Tanto de soldados quanto de cavaleiros Elas pesavam em torno de 14 a 20 quilos Eram extremamente desconfortáveis Mas evitavam, quando possível A morte dos, dos indivíduos Quando a gente chega Então assim, até então você tinha Uma separação muito pequena Tanto de, do que eram as cotas de malha E os tipos de armadura Né? Quem tem uma pesquisa muito interessante sobre isso é o Felipe Contamini, no livro A Guerra Medieval. E gostaria de indicar também um livro mais recente agora, de um pesquisador do domínio, que é o professor Carlos é, Rodrigues Cacilhas, que é a Batalha Campal, né? É um livro que foi lançado em 2019. E fala também sobre isso através das crônicas, esse tipo de coisa. A partir do século XIV, século XV, século XVI, que é quando surgem aquelas armaduras fechadas, aquelas que a gente vê mesmo no, nos filmes e tal. E é interessante como... Os ferreiros, como os caras que produziam, que trabalhavam com, esses, com, esses, com esse tipo de armamento, porque não deixa de ser um armamento também, eles começam a produzir é, artesanalmente, evidentemente, armaduras que representam individualmente aqueles aqueles agentes é, sociais, aqueles agentes históricos que evidentemente estavam num, num status quo de poder e de dominação muito maior do que o restante da sociedade. Então, quanto mais... É usando aí um termo extremamente erudito romano, quanto mais presepada era a, a <risos> armadura, mais demonstrava o poder, mais demonstrava o status daquele, daquela figura, né? daquele cara naquela época. E aí indico você que está no Nordeste, na região Nordeste, recentemente, inclusive, um dos membros da família faleceu, é visitar o Instituto Brenan, né? onde há uma coleção muito interessante lá no Recife, Pernambuco de armaduras do período ali da da Idade Média Tardia, ou da Baixa Idade Média, uma coleção muito muito interessante, né acho que era Francisco Brenan, né, não é isso o nome? Isso é isso. então vale a pena é Francisco Brenan, isso, é. um, um dos irmãos parece que faleceu agora em 2020, é, é então vale a pena visitar, quem tiver quem tiver a possibilidade, inclusive é, professores, professores levarem os seus alunos em excursões esse tipo de coisa, quando isso tudo passar e vai passar, é é, para poder ilustrar essa questão e aí sim eu acho que já pode começar a falar de moda, Thaís é, porque a gente já consegue se localizar ali no século XV, século XVI e entra dentro dessa é, moda também tem muito essa coisa de movimento, de eternidade de, de passar, de ser passageiro né? mas também de retorno isso que é muito interessante né ao mesmo tempo que passa, ela volta é, é, em música é, em estilo de corte de cabelo e por aí vai, eu tô comprando agora novamente fita cassete pra vocês terem uma ideia mas fita cassete voltou a ser moda né? o som de fita cassete é uma merda mas mesmo assim a gente vai lá e compra a fita cassete <risos> por uma questão nostálgica e tal é... Né? é tão bonitinha essa isso, é muito muito maneiro pô. né, e... Tava aqui, yeah. pensando A moda hipster, né,
2: então? Isso, a moda hipster. Que com certeza está sempre em, se sempre na moda. por aqui. Tava aqui pensando uma coisa. É... Bruno mencionou assim a guerra, eu é... eu era pensando em duas coisas. Uma é que a guerra na Idade Média, por exemplo, as cruzadas foram um importante fator para a mudança, inclusive no vestuário, né? Porque quando é no contato com o outro, que você acaba mudando. Então, é, com contato, com principalmente com sociedades uh, ocidentais, algumas roupas mudaram, os tipos de tecidos mudaram, até as formas de bordar mudaram, e nisso acaba sendo muito inserido. E a gente utiliza até hoje dessa dessa mudança, dessa dessa relação. contato
0: tá? oriente-ocidente, né?
2: Contato, Isso. Exatamente, eu acho que é essa palavra certa, o contato, não necessariamente uma relação, mas um contato que acaba gerando essa mudança mais forte, assim, mais rápida, talvez. E é interessante como a moda, a segunda coisa que eu pensei foi como a moda acaba tendo uma relação muito grande com uma guerra em vários momentos, né? Porque se você é, parar para pensar, por exemplo, o que a Luísa falou pra gente na reunião de a gente servir para gravar esse programa sobre como por exemplo a, a é graças à primeira guerra mundial em que as mulheres começam a ter por exemplo acesso a começaram a utilizar em calças então é interessante como querendo ou não uma coisa que está muito inserida na outra como a partir da segunda guerra mundial também com a falta de alguns tecidos outros tecidos começaram a ser utilizados mais então você acaba tendo essa relação muito forte foi isso
0: que passou pela minha cabeça. Taís, tá, uma tinha sobre, sobre essa questão da de, de como a moda está inserida dentro do, do meio social, né, cara? Assim, como as mudanças, o clima também vai influenciar, né? E aí é pensar um pouco essa questão ética também, né? De, de como, de como é, o momento em que, em que a sociedade vive a moda também passa a viver, vamos dizer assim. E isso vai de encontro a um preceito extremamente preconceituoso dentro da academia, em alguns segmentos, a gente não pode generalizar, de que estudar a moda, estudar vestuário, seria uma coisa menor, né? É, seria uma coisa do tipo assim, ah, isso é... é... Eu não sei um termo aqui, mas assim, eu já ouvi vários termos pejorativos para pessoas que queriam estudar moda e, e serem desen...
2: Corajado. Obrigado,
0: né? Era, era de incentivo, né? De, de, de des, des, Desincentivo. Isso aí. Desin isso, desin isso de, Não consigo falar.
2: Não incentivadas. É, não
0: incentivadas a pesquisarem <risos> sobre moda, porque como se fosse um tema menor, cara. Como se fosse um tema... Fútil, é fútil né? fútil isso, Thaís. Como se fosse um tema fútil. Quando, na verdade, é, pelo menos eu penso, a, a, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, muita agradável por sinal, como a moda ela ela gira né, a vida né como ela tá inserida a vida e há vários aspectos é, que estão presentes na nossa vida né, economia é, gênero classe social né, guerra ou seja violência nesse sentido também né como isso tudo é, se mistura, né? Então é muito mais complexo do que simplesmente a gente virar e falar, isso está na moda ou não está na moda, né? Moda eu acho que é, é, é um exemplo mais profícuo do quanto a história, enquanto o campo de saber é viva, né? Quanto ela, é, quanto ela está em movimento. É isso. Agora sim, eu vou levantar aqui
1: uma bola. Opa. Vocês podem chutar, vou deixar cair. Opa! Opa. É, vocês acham que a moda, entendendo moda, não só vestimenta, mas uma coleção de de, de instrumentos de individualização, né? é, Vocês entendem a moda, Consegue desassociar a moda da indústria cultural? Vocês acham que a moda ela existe sem que exista uma indústria? Porque, veja bem, por exemplo, a gente falando sobre a, as guerras e as necessidades, isso vai gerando instrumentos de sobrevivência. Vou pegar aqui um exemplo o faroeste. Então, lá no Faroeste, eles precisavam utilizar roupas que protegessem do sol, do clima mais árido e tudo mais. Posteriormente, essas vestimentas foram associadas a uma moda country, a uma moda do meio oeste americano. Então, isso é apropriado por uma indústria. Né? Vocês acham que a moda ela é, ela é, pode ser dissociada dessa indústria como só um instrumento de visualização ou ela sempre vão caminhar juntas? Não, vocês acham que a gente eu, pode pensar moda sem indústria?
2: Eu acho que... É, como eu acho ao contrário. Assim, a gente sempre acaba acreditando que a gente acaba seguindo a indústria. Mas, na verdade, muitas vezes... E, assim, são inúmeros os casos em que a indústria, na verdade, pega isso pra si. Então, uhum. meio que o processo vai ao contrário. É do... Tipo... Não sei se eu tô respondendo o que você indústrias. falou, mas é, é nisso aí. Tipo, qual, seja qual não, for então. o tipo de, de representação e... Você pode encontrar vários tipos. Sempre acaba que a, a indústria, e aí você pode pensar a indústria como um todo, a indústria cultural, que ela acaba pegando isso para si para tentar vender em cima disso.
0: Eu concordo com a Thaís. Eu acho que a indústria ela capitaliza a, a, a moda e a cultura nesse sentido. Né? Ela... ela... Ela acaba se tornando é, não o motor, mas o. o. talvez o cano de descarga ali para impor, muitas vezes, determinados estilos eh, de vestimenta, de moda, que surgiram em determinados ambientes e foram percebidos por essa indústria cultural, essa indústria, eh, mesmo a indústria têxtil, vamos colocar assim, e das grifes, né? e a partir disso que a coisa começa a se desenrolar. Por isso que o conceito eh, que a Thais... Trouxe pra gente da autora, eu esqueci agora, da dissertação de mestrado, Thaís, por favor, dá a luz aí pra gente. É
2: era exatamente Ludmila Prado Massarotto, eu acho que era do consumo simbólico do vestuário justamente Vou que é uma é uma
0: dissertação uma dissertação de mestrado né Ludmila é isso mesmo moda identidade o consumo simbólico do vestuário ela já parte na verdade demonstrando como o conceito de moda vamos dizer assim é, ele está associado a esse se não capitalismo mas pelo menos o mercantilismo né se a gente parar para pensar aí, dentro do processo da Rota da Seda, né? Eu novamente, a gente pensando isso como a moda como vestuário nesse momento, né? Que o Vitão, ele jogou a bola para cima, já de uma, assim, é uma grande bola, na verdade, né? É uma bola do Kiko, né, do Chaves. A Ayla, é, não, não. talvez a Ayla não entenda essa referência, que ela não assista o Chaves, a turma é. do Chaves, mas assim, o Kiko tinha uma bola ali, o tesouro, né, ele tinha uma bola enorme e grande. Então a bola que ele soltou é mais ou menos essa. Então eu, eu acredito, defendo, até eu acho que com o processo de industrialização é que a gente vai ver, é, então, essa vestimenta que é a vestimenta. Do meio oeste. A Leves, por exemplo, eu não sei se tem algum problema a gente falar de marca aqui, mas a, a, a marca Leves, do jeans da Leves, se vocês clicarem aí no Google, aí, é, numa escavação num sítio arqueológico, encontraram uma Leves lá de 1800 e, e pouco, final ali do século, do século 19, né? E que era da família lá, Leves Strauss, né? Leves Strauss, e que ainda persistia. E a Leves, é, cria toda esse marketing em torno em torno dela né de, de um jeans durável por aí vai e fora outros ícones da, da moda né se tornaram ícones mesmo coco chanel e por aí vai que que Thaís pode pode comentar um pouco mais né porque acabam se tornando referências a, a serem seguidas como hoje em dia a gente já tem aí os chamados influencers e as influências digital né que que abrem caixas, aquela coisa toda, né? E, e que vão vendendo essas marcas. Então eu acho que se vocês quiserem que a gente abra caixas também estamos aqui fiquem à vontade só de caixa de livro aí pô. caixa de livro é muito legal de, é. de vinil também essas coisas todas não mas não só eles que quiser mandar aí a gente tá aceitando é logo então mas é, seja por isso mas tá aí, muito foda mesmo isso que você comentou né porque a gente sempre pensa é, o andar da carruagem dessa maneira né a moda conduzindo a indústria Quando, na verdade, eu acho que De fato, acho que é, é a indústria Que impõe ah, O seu efeito à moda, é lógico A gente tem que fazer um recorte cronológico Muito bem definido nisso Também no futuro a gente faça tal E hoje é mais um bate-papo Que a gente está voltando ao nosso ritmo Aquela coisa toda, né? Tem é, é, aquele foco nosso, como, como a gente escreveu lá no nosso, no nosso Instagram, arroba DomínioFS, né? Que é cagaço e nervosismo e gravando, né? Do nosso jeito. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente fica meio nervoso mesmo. Mas eu, eu, eu pegaria... Assim, eu chutaria essa bola dessa forma, Vitão, junto com
2: a Thaís aí. Não sei se ela me corrige. Eu fiquei pensando assim, até porque... A gente falou, Bruno mencionou a própria a Chanel com a Coco e tal. E é interessante porque, se a gente procurar para pesquisar, são inúmeros os momentos e os casos e as situações em que grandes lojas de autocostura copiaram pequenos produtores. E aí você, e você pode pensar quando grandes lojas, assim, desde não só autocostura, mas, sei lá, Riachoeiro, sei lá, são inúmeros os casos de, que de de vezes que eles produziram roupas que, na verdade, estavam copiando de pessoas que tinham pequenas pequenas lojas, pequenas boutiques, pequena, eram estilistas, e fica por isso mesmo, porque acaba que a voz que tem mais força grita mais alto do que quem tem menos força nesse sentido. E eu, quando falo força, é no um sentido econômico. Então, é, é bem complicada a situação, porque você acaba encontrando... Uma grande, uma grande pressão, talvez, em, nessa diferença, assim, acaba, as pessoas que têm menos produção. Eu falo isso por dois, dois espaços, assim, de quem já viu isso muito na internet, mas também até da gente produzindo, como eu, com a minha mãe no costartes e tal. Você acaba encontrando lojas que são mais, mais, mais talvez, famosas ou maiores, que acabam copiando produtos nossos, mas aí fica por isso mesmo, porque tem mais voz, né? Então, como é que você vai dizer que a pessoa ah, chegou a copiar Recentemente, até teve,
1: teve uma polêmica aí de umas marcas que estavam fazendo máscaras a 150 reais. E eu lembro também, anteriormente, tinha umas marcas que fazem né? Fazem é, chapéu de palha, que custa lá 200, 300 reais um chapéu de palha. Assim. Então, tipo, se apropria de algo que é comum e que é algo que qualquer pessoa tem contato o tempo todo e pela relevância da marca absorvendo, né? E, e utilizando essa, essa produção local a, a favor de uma grande indústria. Assim, né? Peguei esses dois exemplos, mas são E faz. muitas
0: vezes também, isso é interessante que o Vitor tá falando, é... Essas produções das, das grifes... Principalmente quando são produções é, de lotes... Isso quem fez uma denúncia foi o Anderson França. É, vocês podem procurar lá no, no, no Insta dele. Ele fala mais detalhadamente sobre isso. É, que na verdade são mandadas as, as encomendas... O, o Instagram dele é arroba, underline, Anderson Franca, né? Anderson com S... Franca de, de França, e aí ele fala um pouco sobre isso é, é um cara bem combativo e vale a pena vocês seguirem, é, que muitas vezes são mandadas para costureiras, por exemplo como, como, sei lá, mãe da Thaís e aí você faz um lote todo ali específico e manda, e se houver um erro naquele lote né, de uma peça, só todo lote é devolvido. Então, é, é uma questão de dominação econômica e, de certa forma, de dominação social também. Né? É, meu avô era sapateiro. Só para dar um exemplo também pessoal, é, meu finado avô Timimo, grande sinuqueiro, é, ele, ele era oh, sapateiro e, e recebia encomendas de... de de lojas específicas aqui, lojas que inclusive até já faliram, eu era, era muito menino, devia ter uns 10 anos e me, me lembro do meu avô trabalhando lá com, com as taxinhas, com os taquinhos, fazendo com a mão, com as formas, aqueles negócios bem interessantes, cheirando cola, né? e o alado dele lá também cheirando cola também junto com ele, não intencionalmente, evidentemente, <risos> né? a, a cola de sapateiro, <risos> e... E, assim, às vezes, se houvesse um erro, algum problema, isso é interessante, porque é artesanal, né? Então, cada peça é igual um manuscrito medieval. Cada manuscrito é único, né? Mesmo dentro dos copistas, mesmo dentro do escritório, cada manuscrito daquele é único. Mas, quando tinha um errinho ali, um lote, voltava tudo e tal, era um desespero, a renda do meu avô ia lá pra casa do cacete, e era muito, muito complicado. Fora, os problemas de saúde que meu avô adquiriu por conta do do, do trabalho dentro da sua do seu ateliê vamos dizer assim, entre aspas né que era um cubículo muito pequeno numa casa de vila que eles moravam em Realengo, e cheirando ali constantemente aquela, aquela cola de, de sapateiro, né? Que uhum. provavelmente acelerou sua, sua, sua partida, né? Mas é, é de fato, uma, uma imposição muito grande, uma questão de dominação social, econômica, sobretudo, né? Que a gente tem que analisar, tem que perceber que, por meio da moda, é possível, é possível ser feito. Né? Volto a insistir, volto a martelar nessa tecla a importância de se estudar a moda. Não somente, lógico, dentro do conceito é, demonstrado ali pelo trabalho da, da professora Ludmilla, né, para do Massaroto, mas pensar, já que não, é, não pode-se utilizar o conceito, talvez, de moda em estricto senso, pensar essas relações aí de vestimenta, de história da vestimenta, de história das cores, de história das heráldicas, por exemplo, né, é, tentar buscar uma história vista de baixo, que é mais complicado, é, porque até por questões de material, Utilizada. A gente não tem tanto resquício das roupas utilizadas pelas camponesas, pelos camponeses, né? pelos vilões, é... na Idade Média Central, principalmente. Na Antiguidade Tardia, na Primeira Idade Média... Né? na alta idade média eu acredito que seja mais difícil ainda a gente ter esse tipo de, de, de resquício arqueológico mas é interessante a gente insistir nesse programa que não é um tema fútil, que é um tema extremamente importante como todo tema na história e que é possível fazer uma longa, uma longa história, uma longa duração e pensar bastante, bastante nisso tudo tá né? aí Pô, foi mal aí, eu não queria terminar ah. o assunto, não, pô. É <risos> que no meu cortou aqui, silêncio de silêncio do lado. Só é que eu também,
2: aí. é, eu fiquei... Pô, foi mal.
1: Gente, assim, eu botei mais um tópico aqui que eu arrumei hoje, e eu quero ver se vocês estão dispostos a discutir. Que eu queria saber as roupas mais utilizadas na Idade Média, e se vocês fossem alguém da Idade Média, qual a roupa que vocês usariam? Qual roupa medieval que vocês acham mais maneiras? Assim? Pô, essa daí eu usaria tranquilamente. E eu queria colocar logo a roupa do Robin Hood aqui. <risos> aquele chapeuzinho verde. Será, né? tá ligado será, a peninha é Com aquela peninha do lado. <risos> aquele sapato aqui na frente. Sabe que sapato que na frente é maior? Eu nunca entendi isso. Na frente ele é maior. Mas ba tá é barato agora. O arredondado. Isso existe, até hoje. Porra, existe até hoje.
2: É, e ele é. Não, não é assim, ser sertanejo Foi... universitário, pô. <risos> ele foi. Eu tava lendo sobre ele. Esse sapato foi um, um dos tipos de modelos que mais se popularizou e que mais ficou assim, E quanto maior, <risos> melhor. melhor.
0: Então que é mais isso.
2: bizarro ainda. E
0: que eu continuo. Eu falo, que é existe até hoje. Vocês não estão acreditando, mas existe até hoje. Pode clicar aí na internet, não, aí. mas aí não é. Não,
2: alto. Alto. não é então, eu parcado, que eu tá tô falando? Já, já vi modelos tipo. É bem menor o bico, mas tem nos anos 80, 90, já vi na internet assim, mas não sei se pessoas usam isso ou não. Mas deve ter, né? que tem alguém. Cara, eu olhei
1: agora e eu acho que tem Sim, mesmo. Viu, eu tô falando, pô, tudo bem, mais... tô
0: catando aqui na internet. Você que tá ouvindo, mais também em... clica. aí. E... botei.
1: eu botei sapato medieval, foi o primeiro que apareceu. <risos> e E agora não sei o nome atual pra comprar, né? Porque pô, agora em 2022 deve estar no hit, deve estar no, no auge. Hum. Os pontiagudos alongados. É, pareceu aquele de, também de bobo da corte, sabe? Que a é pontinha é pra cima. Também.
2: Sim! Já achei a capa então, do meu cast. Assim. Eu, eu, sei, eu seria... Eu seria...
1: eu seria o Robin Hood, é de verde, completamente de verde. Totalmente de verde. No meio da, da multidão. Para destacar mesmo. Vocês seriam o quê?
0: Rapaz, eu gosto muito daqueles, assim... Inclusive, se você pegar ali no... alguns clipes do Rolling Stones nos anos, final dos anos 60, os caras usavam bastante. Eu acho muito legal... Acho muito legal aquelas casacas, assim, que parecem... Ah, melhor exemplo pra poder dar. Parece a roupa do Luke Skywalker. Dos primeiros filmes ali. Tipo do Jedi. Isso, 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 isso. Pô, dali é bem eu, 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 Se eu tinha, assim... Se eu tinha, é porque eu não sou corajoso, sou um cara muito frouxo. Mas eu usaria, né? Isso em termos medieval. E uma, uma coisa contemporânea que eu gostaria muito de usar, que eu não sei o nome, na verdade eu sabia, mas esqueci, é uma roupa muito utilizada na América Central nos nossos irmãos, nossos que é aquele que você coloca por cima, que é um buraco tem um buraco que parece uma manta mesmo tem um nome isso nos... poncho, poncho isso, eu acho muito, acho marco, muito né? lindo aquilo, Nossa. cara muito lindo mesmo assim okay. mais Esse medieval que... seria é, isso, seriam essas que... casacas, hum. essas, essas túnicas, assim, eu acho muito foda essa seria a roupa que eu, que eu utilizaria bem, bem. Botar um punch e ficar passando o print. Pra é tem, pra... isso, pô. eu acho bonito, pô, cara. Ali, aí com o um sapato Muito bico lindo. fino, aí que eu botei aí pra vocês verem aí. E é caro, hein? 212 <risos> reais, ó. Um sapato bico fino, feio pra caramba. um
2: poncho, caralho. Um poncho, é. <risos> <risos> Eu, se fosse escolher, eu ia bem linda com as e com os mantos cheios de, de pedra de pedras preciosas. Tipo a Theodora, Chiquérrima, todas as... A, tipo, não tem existe muita representação de Theodora, né? Mas a que é mais popular, eu acho Chiquérrima, que é, é só ela e a pedra. Que, que é a do pedras.
0: mosaico, né? Aquela do famoso mosaico, é. né?
2: É Chiquérrima ali, é só o poder. Tô já preparamos
0: nossos looks para próxima próxima do <risos> <risos> é, o próximo churrasco do domínio a gente podia fazer uma festa fantasia. Fica aí a informação.
2: <risos>
0: Mas aí de fosse pra cada um,
2: não. cada um usar a roupa de da pesquisa eu ia com um pano na cabeça, bem berenhela.
0: Belzinho. <risos> eu ia, de, bem ia bem. de imperador, né? Porque Afonso VII Miguel afonso. E... Leva uma coroa, uma coroa de ouro. É. Não, a coroa, quem tem é a Simone, Isso, né? Vocês já viram que ela é dona do servidor, pô? Olha aí a direita do vídeo de vocês aí. A gente não vai entrar, mas ela é dona do servidor. Tem uma coroa aí, ó. Bom, galera, a gente está chegando a mais no final de um episódio do Domínio Cast, esse primeiro Domínio Cast na quarentena, e a gente não poderia deixar de agradecer uma galera que, de certa maneira, é, tem nos, nos impulsionado e nos impulsionaram a, a, a fazer isso, né? a, a voltar a fazer isso, Reclamando, entre aspas, aí, tipo, oh, galera, quando é que vai sair? Então eu queria agradecer muito o professor Paulo Duarte, né? Galera lá do PEN, professora Andréia, professora Leila, e aí vocês podem acompanhar aí o Instagram deles, arroba PEN, o FRJ, o pessoal é, do GEMAN da Universidade Federal de Santa Maria. Instagram, arroba gemanUfsm. A professora enviou pra gente um áudio lá no, no, no nosso Instagram, que foi muito, muito bacana, muito carinhoso. Eles também tem um também tem um podcast rolando. Né? A galera é, do Barbaridades Medievais, do Esquinas Medievais, junto a Claudinha Bovo, é super gente boa, amigona. Né? O historiador Ogro, né? que é o Ogro Historiador, história do Ogro, historiador Ogro, muito, muito bacana. O pessoal do Translate o Estude, é... a galera também lá do professor Guilherme Queiroz, lá da Universidade Federal é... da Paraíba, que eu estou procurando aqui o, o, o Instagram deles, que é o Gradalis tem um negócio vindo assim atrás aqui que eu não sei de onde está vindo que é um negócio, né, o professor Guilherme tem ajudado pra caramba o Gradales é, o Instagram deles é arroba é, né? então também tem ajudado pra caramba e claro, os nossos queridos é, perfis de patrocínio que estão sempre conosco é, o arroba costaarte, correto Thaís Falei certo? Cortou aqui. Teve Oi? Teve essa pausa e aí eu vou voltar novamente. Quero agradecer imensamente, imensamente, às nossas patrocinadoras, né? Que seriam a versão feminina para patrocinador, dá uma moral constante que é o @acostarte. Confere, Thaís... Isso aí, o nosso diva, 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 arroba Iago 2, Bottoms com 2 T, miçanga na praia, arroba miçanga na praia e... Muito certamente vocês vão ouvir falar constantemente disso, desse perfil maravilhoso que eu vou indicar para vocês seguirem, que é o Imagina Monique, que com certeza vai fazer a arte é, desse programa. Então esses são os agradecimentos que a gente tem. E claro, né? Claro, a ele que está nos apoiando constantemente aí, que é o Craig, Craig Smith né? Eu tô dando sobre vocês não sabiam eu conversei com ele recentemente sobre o nome dele, dele é Smith ou Smith né e se não fosse o Greg a gente não teria a possibilidade de estar gravando isso no, no Discord esses são os meus agradecimentos muito obrigado pela companhia Vitor Nunes muito obrigado pela companhia Thais Monique, muito obrigado pela supervisão, edição, controle e ser a dona desse servidor, a nossa querida Simone, a Luísa. E aí eu deixo agora as palavras e o encerramento final para essas duas pessoas magníficas que eu dou um grande abraço virtual, que é a Thaís e o Vitão. É isso. Tchau para vocês.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado. Uh, se tiverem ideias de pauta, mandem no Instagram. Se quiserem mandar e-mails também com sugestões, dicas erradas que a gente fez, pode mandar. E obrigado por ouvir a gente, ouçam os anteriores, se inscrevam na plataforma digital que estiver ouvindo a gente. E é isso. Obrigado.
2: Tchau, pessoal. Muito obrigada. Você se é escutou até então. Valeu. Ah, eu quero fazer uma indicação também do podcast rapidinho antes de acabar que eu vi dizer, houve boatos que o diadores odiarão vão voltar. Vai voltar. Então, eu queria deixar já que é propaganda do diadores odiarão. Muito bom. E é muito isso. bom sinal, hein? <risos> tá bom também. <risos> E também,
0: deixa eu falar de um livro, hein? Indicar um livro. Posso indicar um livro? O livro do Crack Daniel Você Não Merece Ser Feliz. É muito interessante. Vale a pena ler. <risos> Tchau, <risos> That's enough music for now, lads. <laughs>